0: Olá, eu sou o Eduardo Ribeiro e esse é o nosso podcast, O Que Há De Novo no Front, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo e, é claro, as novidades do nosso partido. Vem comigo! Vamos começar falando um pouquinho sobre o governo de transição, novamente, né? Com a saída do governo Bolsonaro, o noticiário político é dominado pela transição para o governo Lula. E a peça central dessa transição é a PEC da gastança, PEC do estouro, ou o um nome bonitinho, né? PEC Transição. Que, como esperado, né? propõe aí tirar o valor do Bolsa Família do teto de gastos pelos próximos quatro anos. Ou seja, isso significa que só no ano que vem o Lula já deve ter algo em torno de 130 bilhões de reais livres do orçamento para gastar como quiser. E o teto de gastos, que já vinha sido desrespeitado ao longo dos últimos anos, mas ainda era alguma coisa simbólica que segurava a gastança do governo num limite razoável. Se a PEC for aprovada, o teto vai ao chão, deixa de existir completamente, né? vai ter que ser criado um outro arcabouço fiscal porque ele não vai ter mais credibilidade nenhuma. E a gente sabe o que acontece quando deixa o um governo gastar sem qualquer impunidade. A previsão do, do nosso déficit primário para 2023 era de 63 bilhões de reais. Se a PEC for aprovada como está, a expectativa é que esse rombo chegue em torno de 260 bilhões de reais. Então, para explicar um pouco melhor como é que isso funciona, o resultado primário é a soma de tudo que o governo vai arrecadar menos tudo que o governo vai gastar, fora os juros da dívida pública. Quando o governo tem um superávit primário, significa que ele está arrecadando mais do que gasta. Quando tem um déficit, ele está gastando mais do que arrecada. E num país como o Brasil, é muito importante que um governo seja responsável, que não gaste mais do que tem capacidade de arrecadar. O nosso país já tem um histórico muito ruim com as contas públicas. A gente não tem qualquer responsabilidade fiscal por aqui, nem cultura para isso. Isso faz com que a nossa dívida custe caro. Faz com que os nossos juros sejam sempre muito altos que não temos a fama de bons pagadores. É como se um, um, esse aumento enorme do déficit primário, o governo está dizendo o seguinte, vamos lá. Nós vamos gastar mesmo é, e depois a gente vê como é que paga. Agora eu pergunto, você emprestaria dinheiro para alguém que fosse assim? Pois é, governos são a mesma coisa. Quando o governo faz uma gestão tão relaxada, tão negligente com o nosso dinheiro, a dívida e os juros vão aumentando. E quem vai pagar por isso somos nós os nossos filhos, os nossos netos. Essa dívida não deixa de existir. A credibilidade passa a ser deteriorada à medida que você não cumpre com a sua palavra e isso é pior ao longo dos anos e ao longo das décadas. E é por isso que o novo insiste tanto, bate tanto nessa tecla de que nós precisamos cuidar das nossas contas públicas. Porque quando as consequências chegarem, não adianta dizer olha, nós avisamos, porque nós vamos estar lá juntos tendo que pagar essa conta. né? E com essa negociação toda, nós já estamos vendo aí como é que vai ser o comportamento do Congresso no governo Lula. Como custo para aprovar esse, essa PEC, o Centrão deve garantir as verbas do orçamento secreto, que agora já voltou a ser tratado como emendas de relator, mas continua sendo orçamento secreto. E com essas emendas aí é que o Centrão de fato faz a festa. Né? Consegue levar dinheiro para suas bases eleitorais sem qualquer Transparência para fins meramente paroquiais. Né? Então é, o PT, né, curiosamente, criticou bastante o orçamento secreto, muito, né? o próprio Lula durante a campanha falou que era a maior excrescência da história, mas está lá o PT apoiando e que certamente vai ser beneficiado por essa ferramenta também. E você vai ficar aí para pagar a conta. O Lula ainda espera que o orçamento secreto. Que tem uma ação contra ele, sendo para ser julgada agora no Supremo Tribunal Federal, consiga ser derrubado então vias judiciais. Então vamos ver aí como é que vai ser o comportamento e a posição do, do Supremo frente ao orçamento secreto e quais serão os desdobramentos disso daí. E o novo, que sempre foi muito crítico ao orçamento secreto, tanto no governo Bolsonaro, continuará sendo crítico no governo Lula também vamos lutar todos os dias para tentar acabar, se não acabar por vias judiciais vamos tentar de alguma maneira acabar via parlamento na lista de medidas mais importantes para o Brasil está sem sombra de dúvida a reforma administrativa essa reforma serviria para modernizar o serviço público e fazer com que os servidores passem a ser tratados como todo o resto da população para que os aumentos salariais estejam ligados a metas e a produtividade pois então, o que o congresso está discutindo agora é exatamente o oposto disso o contrário do que o país precisa é o retorno de um privilégio chamado quinquênio o quinquênio é o aumento automático de 5% nos salários a cada 5 anos, Isso é completamente arbitrário não importa se está trabalhando bem ou trabalhando mal não importa se tem dinheiro para dar um aumento ou não é 5% a cada 5 anos garantido esse privilégio já existia para os juízes, mas foi extinto em 2006. O custo estimado desse privilégio, considerando só juízes e procuradores, é de 7.5 bilhões de reais por ano. Isso é uma classe que já ganha muito acima do que um brasileiro médio sonha, e num judiciário que já é o mais caro do mundo. Não tem como defender, né? A luta contra privilégios aqui no Brasil é diária. Todo dia vai ter alguma classe procurando um benefício pago com o seu dinheiro. E é por isso que o Novo é tão necessário. O Novo é o partido que mais lutou contra privilégios na história da política brasileira. E falando um pouco do nosso partido, nós temos uma ótima notícia. Em Blumenau, aqui em Santa Catarina, teremos mais um vereador do Novo. A chapa do Republicanos nas eleições de 2020 foi agora caçada por uma candidatura laranja. Diante da recontagem dos votos, a vaga ficou com o nosso time laranja com o vereador Diego Nazato. E isso faz com que Blumenau agora passe a ter dois vereadores, além do Emanuel Tuca Santos, também o Diego Nazato, e aí a maior bancada junto com outros dois partidos aqui na Câmara Municipal de Blumenau. Então parabéns para todo o time de Blumenau e muito sucesso para o nosso novo mandatário que vai representar os nossos valores, as nossas ideias aqui na Câmara de Vereadores também. Não só o número de mandatários do novo vai crescer agora, como também o número de filiados no mês de novembro cresceu. Terminamos com um saldo positivo de filiações e é muito importante para a instituição ver o número de filiados se estabilizar e voltar a crescer, principalmente pensando no nosso projeto de 2024. Então pode ter certeza que o novo vai estar em muitas cidades em todo o Brasil, formando lideranças, disputando vagas e ocupando mais espaços para construir um Brasil melhor, começando ainda onde você mora aí na sua cidade. <tos> O Novo sempre se orgulhou de ser um partido diferente, de estar sempre inovando, né? E, e um partido sem donos, sem caciques, em que os filiados se sentem verdadeiramente parte do projeto, devem se sentir parte do projeto. Quem está no Novo sente que faz a diferença, que tem voz aqui dentro. E isso é muito bom, muito positivo e muito diferente de outros partidos, que as coisas sempre acontecem de cima para baixo. E para manter esse espírito sempre forte o Novo lançou aí um questionário, um formulário aberto, uma consulta a todos os seus filiados, com perguntas sobre regras da instituição. É só visitar lá o nosso site, novo.org.br, você que é filiado, procurar o link Espaço Novo, fazer o login e participar. Essa consulta acontece para entendermos melhor o que funciona, o que não funciona e o que pode e o que não pode mudar. Qual a visão que os filiados e apoiadores têm do nosso partido. E para o futuro também da nossa agremiação. Então, não deixe de participar. A consulta vai até o dia 5 de dezembro. E para finalizar, falando um pouquinho de Copa do Mundo, hoje não temos uma notícia boa. Infelizmente, a nossa seleção não conseguiu vencer, perdeu. Para a seleção de Camarões, é, fomos com o time reserva. É, até tivemos ali um bom volume de jogo, mas é, infelizmente a bola não entrou. O saldo final pode ter sido positivo, porque conseguimos ali avançar em primeiro lugar no grupo, mas é, vamos é, acabamos perdendo dois jogadores importantes, o Gabriel Jesus e também o Alex Telles que é um bom lateral na esquerda. Já temos o Alexandre Machucado, então vamos ver aí como é que o Tite vai reformular o time para o nosso jogo nas quartas, nas oitavas de final, desculpa, contra a Coreia do Sul. Mas o mais importante é que essa seleção tem peso e eu tenho certeza que os outros jogadores em campo vão conseguir compensar qualquer debilidade que venha em função desses desfalques. Vamos lá que o Hexa vem aí. Um ótimo final de semana.